0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 57 et on va parler de nourriture, mais pas de nourriture qu'on met dans notre assiette, mais plutôt de nourriture intellectuelle. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire cet épisode et en fait je me demandais si j'avais assez de choses à dire sur le sujet. Donc j'ai préparé l'épisode en me disant écoute on verra bien, hein, je vais mettre sur le papier tout ce que j'ai à dire et finalement je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de choses à dire et que ça valait bien le coup d'en faire un épisode. Donc ce sera un, un épisode un peu différent aujourd'hui, moins scientifique, moins technique peut-être, ou quoique, euh, mais peut-être plus philosophique, euh, un peu plus de réflexion, ce qui fait pas de mal de temps en temps. Parce parce que euh, l'aspect technique, scientifique, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et puis, euh, c'est vrai que je parle beaucoup d'alimentation et de digestion physique euh, sur cette chaîne de podcast, mais je voulais rappeler euh, dans cet épisode l'importance de la nourriture intellectuelle que l'on consomme. Pourquoi? Eh bien, parce que, finalement, ça entre dans le cadre de l'hygiène de vie. Euh, J'ai déjà rappelé plusieurs fois qu'elle ne se résumait pas à la seule alimentation, euh, qu'il y avait aussi la gestion du stress, euh, l'activité physique notamment. Euh, C'est un peu les trois piliers euh, majeurs euh, de la santé en, en vision naturopathique, donc, euh, sur lesquels on va travailler en premier lieu. Mais la nourriture intellectuelle et l'environnement dans lequel on évolue, ils ont également un rôle majeur à jouer sur notre santé. Et sur notre bien-être, aussi bien physique que mental. Et c'est donc ce que l'on va voir dans cet épisode. Alors, commençons sans plus tarder par une petite définition. Qu'est-ce que j'entends par nourriture intellectuelle Eh bien, c'est en gros euh, tout l'environnement qui nous entoure mais en particulier euh, à la fois nos relations et les discussions que l'on va avoir euh, avec nos relations, mais aussi le contenu qu'on va consommer euh, en ligne, euh, sur les réseaux sociaux, à la télévision, euh, en livre, en podcast, euh, tout le contenu clairement que l'on va consommer. En gros, c'est tout ce qu'on va laisser entrer dans notre tête, dans notre vie, de manière consciente ou non. Et ça, c'est important parce que cette notion de, euh, de conscience euh, de faire les choses, elle va être importante dans cet épisode. Mais en gros, bah, tout ça, tout ce qu'on laisse entrer dans notre tête, dans notre vie, de, de quoi est faite notre vie, tout ça, ça va avoir un impact sur nous, sur notre état physique et mental, euh, mais aussi sur nos choix, sur nos décisions, sur notre humeur, notre niveau de stress, etc. Et ça peut paraître... Euh, Assez anodin parce que c'est peut-être pas toujours très tangible. Et pourtant, euh, c'est bien réel et c'est tout aussi important que ce qu'on met dans notre assiette. Euh, je me souviens, pendant mes études de naturopathie, j'avais un prof euh, qui répétait souvent, et si certains ont suivi la même formation que moi, vous allez savoir tout de suite de qui je parle, parce qu'il a tendance à, à beaucoup répéter cette phrase. Euh, il nous disait, il vaut mieux en gros manger une carotte pleine de pesticides avec, euh, entourée de, de nos amis, entourée de gens qu'on aime, plutôt que de manger euh, une carotte bio euh, tout seul en train de pleurer devant son assiette parce qu'on est malheureux. Euh, Sous-entendu, en gros, l'importance de ce qu'on met dans notre assiette, elle est équivalente à l'importance de ce qui nous entoure et euh, des choses qui font aussi partie de notre vie. Et c'est ça que je mets un peu... Euh, sous cette appellation euh, nourriture intellectuelle euh, qu'on peut résumer aussi à, à notre environnement. Euh, mais euh, là c'est vraiment euh, l'environnement euh, à la fois passif et actif dans le sens où euh, euh, l'environnement il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément euh, contrôler euh, ou en tout cas on, on... Ouais, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et puis il y a aussi des choses qui sont peut-être un peu moins tangibles. Mais il y a aussi l'environnement actif dans le sens, euh, ce qu'on choisit vraiment consciemment de dire, de faire, de regarder, de lire, de consommer, etc. Donc on va voir ensemble l'impact que ça peut avoir sur notre stress, notre motivation, nos envies, notre vision de la vie, mais aussi euh, bien sûr comment faire pour optimiser euh, son environnement. Je vais vraiment vous donner un peu des conseils pratico-pratiques que j'ai moi-même euh, pas mal appliqués ces dernières années et qui m'ont fait le plus grand bien. Donc euh, voilà, je vous dévoilerai tout ça en fin d'épisode. Mais on commence d'abord avec l'impact de l'environnement sur notre stress. Alors vous en avez peut-être pas conscience, mais euh, ce que l'on voit, ce que l'on entend, euh, tout ce qui entre euh, par nos sens, donc euh, la vision, euh, l'audition, euh, vont avoir un impact sur notre ressenti. Vous l'avez peut-être remarqué hein, si vous êtes un peu sensible comme moi, euh, si on vous met euh, en plein milieu d'une ville, euh, d'une rue commerçante par exemple, euh, où il y a plein de monde, plein de gens, plein de bruit, ben vous ne serez pas dans le même état que si on vous met au plein milieu d'une forêt euh, super calme. Moi, clairement, je sais que euh, ça peut vite m'agresser un peu quand je me retrouve dans un environnement surpeuplé, surbruyant, euh, sur euh, surstimulant. Euh, forcément, je vais pas du tout être dans le même état que euh, si je suis dans un environnement euh, super calme. En fait, c'est vraiment naturel, c'est-à-dire que je vais même pas le faire exprès. C'est juste que mon corps va réagir forcément euh, parce que bah, s'il y a plein de stimulation autour de moi, ça va être beaucoup plus euh, fatigant et stressant que euh, s'il y a moins de, de stimulation autour de moi. Et euh, c'est la même chose aussi si euh, vous consommez du contenu euh, violent, par exemple, et ben, ou euh, qui fait peur, et bien votre système nerveux, il sait pas forcément faire la différence entre euh, le virtuel et le réel. Donc ça aura forcément un impact sur vous. Vous l'avez sûrement remarqué, hein, quand vous regardez un film violent ou un film d'horreur, euh, vous en ressentez les effets. Vous avez le cœur qui s'accélère, euh, vous transpirez, euh, vous bloquez votre respiration, euh, vous n'êtes pas hyper détendu, euh, en mode à moitié en train de vous endormir. Vous êtes plutôt euh, en mode, euh, euh, voilà, vous, vous, votre corps réagit. quoi. Même si vous n'êtes pas en train de vivre euh, vous-même la scène, mais rien que le fait de voir la scène, euh, eh bien ça vous met dans un état euh, quand même de, de tension et de stress. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument jamais regarder de films violents ou de films d'horreur, quoique. Mais en gros, voilà, quand c'est de temps en temps, pourquoi pas, évidemment, il n'y a rien de mal à ça. Des fois, ça fait du bien aussi un peu de, de se faire peur pour de faux. Ça nous, voilà, ça nous rassure, entre guillemets, parce que finalement, on se rend compte que c'est du faux et que en fait, tout va bien dans notre situation. Mais si c'est tous les jours, si c'est très régulièrement, ça devient un stress chronique. Et on n'a pas besoin de ça. Hein. Je pense que clairement, au niveau du stress chronique, on a déjà euh, suffisamment, on a tout ce qu'il faut. Hein. Merci, on est complet ici. Donc euh, voilà, c'est des choses, euh, on s'en rend pas forcément compte, mais euh, l'environnement dans lequel vous évoluez va énormément jouer. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui, par exemple, quittent la ville pour aller vivre à la campagne, parce que finalement, euh, la ville, ça les stresse. J'en suis un très bon exemple. Bon alors, je suis pas partie à la campagne-campagne, mais euh, moi, j'ai vécu pendant plusieurs années à Paris, et je n'en pouvais plus. J'ai adoré les premières années parce que j'étais euh, j'étais en fin d'études jeune active euh, voilà j'avais tous mes copains à Paris c'était super les premières années mais à la fin et particulièrement quand j'étais en formation de naturopathie où j'étais plutôt quand même dans dans une dynamique un peu plus on va dire d'introspection euh, voilà de de changement de vie euh, et ben alors là vraiment je n'en pouvais plus de Paris c'est à dire que même prendre le métro c'était devenu une épreuve où euh, j'étais quand même pas loin de la crise d'angoisse. Alors que euh, auparavant ça n'avait pas trop d'impact sur moi, mais il y a un moment j'ai senti vraiment que cet environnement ne me faisait plus du tout du bien et que j'avais besoin de beaucoup plus de calme, de ouais, de, de moins de monde, de moins de bruit, de plus de calme, de moins de vitesse aussi parce qu'à Paris tout va très vite, les gens courent, tout voilà, et je m'étais modelée hein, sur ce, ce schéma-là. Hein. C'est vrai que je me rendais compte quand j'avais des proches qui venaient me voir à Paris, des fois ils me disaient mais pourquoi tu cours Je disais mais je cours pas, je marche. Mais en fait je marchais hyper vite comme tout le monde à Paris, parce que bah, on est tous pressés, on n'a pas le temps, oh là oulala vite, faut aller vite. Et euh, donc moi j'ai quitté Paris. Alors j'ai migré à Bordeaux. Bon c'est pas vraiment la campagne, hein, mais par rapport à Paris, franchement on n'en est pas loin. Euh, et ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Et encore même aujourd'hui, je n'habite plus dans le centre de Bordeaux, je suis un peu excentrée, donc je suis presque à la campagne. Euh, donc voilà parce que parce que je sentais bien que l'environnement dans lequel j'étais ne me convenait plus. Donc c'est surtout ça qui est important, c'est de se demander si vraiment ça nous convient ou pas. Déjà, par rapport à notre niveau de stress, quoi, de se demander est-ce qu'il n'y a pas des choses autour de moi qui me stressent sans que je m'en rende compte ou sans que je... sans que ça vienne de moi, mais qui finalement ont un vrai impact sur moi. Le deuxième impact que notre environnement peut avoir, c'est sur notre motivation et sur nos envies. Si par exemple vous avez envie de prendre mieux soin de votre santé, euh, de prendre mieux soin de vous, euh, de mieux manger, euh, peut-être de perdre du poids ou d'améliorer votre énergie, mais que vous ne consommez que du contenu lié à la junk food, par exemple aux jeux vidéo, au gossip, euh, à des choses voilà qui sont absolument à l'opposé de euh, le fait de prendre mieux soin de soi, il est peu probable que vous ayez l'impulsion de mettre les choses en place. Euh, C'est tout bête, hein, mais euh, vous l'avez sûrement remarqué. Quand on voit des gens faire du sport, bah, on a envie de faire du sport. Ou en tout cas, on, on, ça nous projette quand même dans une éventualité euh, de faire du sport. Quand on voit des gens manger des choses saines et gourmandes, ça nous donne envie. Au même titre que quand on voit des gens euh, manger, euh, je sais pas moi... Euh des donuts dégoulinants de chocolat, potentiellement, ça nous donne envie, tout simplement parce que euh, on a une espèce d'empathie et euh, c'est aussi un peu la, la, les neurones miroirs, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui font que euh, ben bah, on, on va avoir tendance à, quand on voit quelque chose, en fait, ça réagit en nous et euh, d'une façon ou d'une autre et euh, il se peut que euh, ça nous ne... Implicitement, ça nous donne envie euh, de euh, de faire la même chose, de consommer la même chose. Voilà, c'est le principe de la pub. Hein. Les pubs, ça nous montre les objets en nous disant "Oh, c'est génial, c'est super. Ah oh, bah tout d'un coup, euh, je sais pas, on voit une pub pour euh, un fameux soda. Eh bien, on a envie d'en boire. Alors qu'une euh, minute avant, euh, si on vous avait demandé, vous auriez dit non, j'ai pas envie. Donc euh, voilà, c'est important aussi de 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 faire attention au contenu qu au contenu que l'on consomme par rapport à aussi nos objectifs, nos envies, et ça c'est vraiment quelque chose de hyper hyper important et qu'on sous-estime parfois, on se dit non non mais c'est bon, j'ai euh, décidé telle chose dans ma tête, oui mais en fait si on ne s'entoure pas, si on ne se met pas des, des espèces de barrières de sécurité pour euh, s'aider un petit peu à aller dans la bonne direction, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça ce que je vous dis quand on voit des gens faire du sport, manger des choses saines etc, c'est le cas que ce soit en virtuel ou en réel. Euh, voilà, ça peut être soit ce que vous consommez sur les réseaux sociaux, soit aussi les personnes que vous fréquentez. Il y a beaucoup d'études maintenant qui ont montré que si vous avez, par exemple, des amis obèses, vous avez plus de risques de devenir obèse vous aussi. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si euh, vous êtes en surpoids et que vous avez envie de perdre du poids et que vous êtes entouré de gens qui ont un poids qui correspond à ce que vous souhaitez atteindre, ce sera plus facile pour vous euh, d'atteindre cet objectif-là. Pourquoi Tout simplement parce qu'on adopte les mêmes habitudes que notre entourage la plupart du temps. C'est normal, on est entouré de... Imaginons, je sais pas, vous allez au restaurant, vous êtes entouré de cinq amis. Euh, vous, vous êtes dans l'optique de dire euh, « Moi, voilà, j'ai envie de manger sainement, donc euh, je me réserve euh, le sucre les desserts pour le week-end et la semaine je décide de ne pas en manger. Vous allez au restaurant un mardi soir par exemple avec 4 amis et il se trouve que tout le monde décide de prendre un dessert à la fin du repas. Est-ce que vous pensez que ça va être facile pour vous de refuser de prendre un dessert ou est-ce que vous pensez que vous n'allez pas être complètement tenté de prendre un dessert en vous disant « bon allez je vais faire comme tout le monde, c'est pas si grave, allez si tout le monde prend un dessert, bon bah du coup j'en prends un ». Et voilà tout simplement vous voyez un peu ce genre d'habitude c'est normal en fait on, on est aussi euh, influencé par les personnes qui nous entourent en bien ou en moins bien en fonction de ce qu'on choisit et en fonction de nos objectifs et donc ça forcément ça va jouer. Donc si vous avez envie d'aller dans une direction ça peut être intéressant de consommer du contenu qui vous amène dans cette direction et euh, pas dans la direction inverse. L'environnement, il a aussi un impact euh, très fort sur notre vision de la vie. Ça rejoint un peu ce que je disais avant, mais là, avant, je parlais plutôt des motivations et, euh, et de nos envies. Mais là, si on aborde la question vraiment de euh, la vision de la vie... On dit souvent, vous avez peut-être déjà entendu ça, que on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Que, en gros, euh, voilà, les, les cinq personnes qui nous entourent, qu que l'on côtoie le plus, finalement, c'est presque ce qui nous définit nous. Mais ça concerne aussi le contenu que l'on consomme, euh, les personnes que l'on suit sur Instagram, les séries que l'on regarde, les livres qu'on lit. Euh, tout ça, ça va avoir un impact sur nous. Et c'est vrai que, autant pour les personnes que l'on côtoie, on s'en rend compte, autant pour le contenu que l'on consomme euh, en ligne, parfois on s'en rend moins compte mais si vous si vous vous inspirez de contenu positif optimiste qui vous apprend des choses vous vous sentirez probablement mieux que si vous vous inspirez de contenu euh, dramatique violent pessimiste qui met en avant les choses affreuses de la vie euh, c'est un peu mathématique en fait là j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes mais je pensais malgré tout que c'était intéressant de le rappeler parce que je trouve que parfois on est, et moi la première hein, euh, on est trop dans la passivité euh, par rapport au contenu euh, que l'on consomme et on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir. » Donc voilà en gros l'impact de l'environnement, euh, de notre environnement, de notre nourriture intellectuelle, l'impact que ça peut avoir sur notre niveau de stress, sur notre motivation et nos envies, mais aussi sur notre vision de la vie. Alors maintenant, comment on fait Comment on optimise euh, son environnement pour qu'il nous aide à être en meilleure santé Eh bien, je vous ai détaillé combien j'en ai Quatre points Quatre points principaux qui vont vous permettre de, en gros, sortir de la passivité et redevenir acteur du contenu que vous consommez. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important, particulièrement avec les réseaux sociaux, et c'est le point numéro un. Mon point numéro un, c'est vraiment de choisir avec soin tout le contenu que vous consommez, que ce soit sur Instagram, TikTok, Facebook ou n'importe quel réseau social qui existe dans ce monde. On a tendance à vite devenir passif quand il s'agit des, des réseaux sociaux, tout simplement parce que l'algorithme, il est très bien fait. L'algorithme, il est là pour nous faire rester le plus longtemps possible. Donc, il va nous montrer des choses qui vont capter notre attention, qui vont faire qu'on va rester encore plus longtemps, qu'on va continuer à consommer des choses, qu'on a envie d'aller voir ce qui se passe ensuite, et euh, c'est pour ça qu'on peut vite devenir passif. Dans le sens où euh, l'algorithme, des fois, il nous montre des trucs qu'on n'a pas demandé, mais il teste un peu. quoi. Il dit, oh bah, je vais lui montrer ça, et puis si j'ai l'impression que ça lui plaît, je vais lui en montrer encore plus. » Et on peut se retrouver parfois à consommer du contenu euh, qu'on n'aurait pas du tout choisi euh, au premier abord, et qui peut parfois nous faire nous sentir quand même plutôt mal. Donc mon premier conseil, c'est donc de choisir avec soin tout le contenu que l'on consomme. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire déjà dans un premier temps d'arrêter de suivre des comptes qui ne nous font pas nous sentir bien, même si ce sont des comptes plutôt positifs, même si ce sont des comptes d'amis mais si on se sent un peu nul après avoir consulté leur contenu, ou si on se sent un peu jaloux, ou un peu déprimé, ou juste pas bien, eh bien on arrête de suivre ces comptes, ou on les met en sourdine. Et croyez-moi, vous allez vite vous rendre compte si ce contenu il vous manque ou non. Euh, moi c'est quelque chose que j'ai mis en place, euh, je crois euh, l'année dernière, Ouais, ça doit, ça doit quand même faire peut-être bien un an au moins. En fait je me suis rendu compte que déjà je passais trop de temps sur Instagram par rapport au temps que j'avais envie d'y passer, Assez. Je me plaignais que j'avais pas assez de temps pour lire par exemple ou quoi, et quand je regardais mon temps d'écran sur mon téléphone, je me rendais compte qu'en fait je passais trop de temps sur Instagram, et encore c'était, je pense, beaucoup moins que la plupart des, des personnes. Euh, après avoir comparé avec quelques-uns de mes amis, je me rends compte que finalement j'y passais pas tant de temps que ça, mais pour moi c'était déjà trop, et surtout je me rends compte que, enfin je me suis rendu compte à l'époque que vraiment. Ben, ça me faisait pas du bien. Jamais je ne posais mon téléphone après avoir passé, je sais pas, une demi-heure sur Instagram, en me disant, oh, c'était génial, j'ai passé un super moment, je me sens au top de moi-même, la vie est merveilleuse. En général, je reposais mon téléphone et il y avait un peu ce truc de, ah, hm, je me sens pas terrible, honnêtement, je me sens un peu nul. Et encore, il a fallu mettre des mots dessus, hein, parce que des fois, on s'en rend même pas compte, hein. ça peut être très très sournois. Et euh, j'avais l'impression, effectivement, hein, de, de consulter du contenu euh, qui m'intéressait et tout. Mais en fait, euh, ça me mettait dans un état de dévalorisation de moi-même, euh, de ma vie, euh, etc. Et je, je me rendais compte que vraiment, ça me faisait pas du bien. Et pourtant, je, je suivais énormément de comptes vraiment qui m'intéressaient. C'est-à-dire que je suivais beaucoup de comptes sur la santé naturelle, euh, sur des choses vraiment euh, qui m'intéressaient. Ou alors, j'avais aussi euh, mes, les comptes de mes amis, etc. Mais je me suis rendu compte que, déjà, un tous les comptes que je suivais de santé naturelle au moment où j'étais, en tout cas euh, à ce moment-là de ma vie, ça me faisait me sentir un peu nulle, parce que du coup je me comparais, je me disais « Oh là là, eux ils font plein de contenus, moi à côté franchement je fais pas grand-chose, et puis c'est pas terrible ce que je fais, euh, eux ils parlent de trucs, moi je comprends rien, vraiment je dois être nulle et tout. » Donc déjà, super et, euh, et je me rendais compte aussi que même les comptes de mes amis, il y a plein de choses que je voyais, soit je me disais « Ah bah ma vie elle est vraiment pourrie par rapport à la leur », euh, soit je me disais, bah en fait euh, j'adore mes amis, mais j'ai pas forcément besoin de savoir tout ce qu'ils font absolument toutes les cinq minutes quoi. Et euh, du coup, j'ai vraiment choisi de faire une expérience assez radicale. Ça a pas été facile hein, au début. Hein, j'ai résisté, mais du coup, j'ai mis en sourdine absolument tous les comptes que je suivais sur Instagram. Donc, c'est à dire que quand j'ouvrais mon fil d'Instagram, je n'avais rien. C'était noir. Euh, j'avais aucun post, j'avais aucune story. Bien que Instagram est quand même vachement sournois parce qu'il essayait quand même de me sortir des, des stories, mais vous voyez à moitié. Euh, à moitié grisée, comme ça, euh, c'était genre, elles sont là, si jamais tu veux les regarder, mais euh, voilà, ce que j'ai trouvé quand même assez dégueulasse, parce que j'avais tout mis en sourdine, donc techniquement, c'était pour absolument ne rien voir, donc ça, ça, ça a failli me faire replonger, mais quand même, ça m'a bien aidé et en fait, après avoir mis tous les comptes que je suivais en sourdine, je n'allais consulter que ceux qui me manquaient, et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, j'allais consulter beaucoup moins de comptes, il y en a que j'allais plus voir du tout même si c'était parfois des comptes de mes amis et c'était pas contre eux c'était vraiment là où j'en étais dans ma vie à ce moment-là ça me faisait pas forcément du bien de voir tout ce qu'ils faisaient et de de passer autant de temps en tout cas sur Instagram donc je me suis rendu compte vraiment que déjà il y avait très peu de comptes sur lesquels j'avais envie d'aller au quotidien et s'il y en avait bah ceux-là je les ai remis en non-sourdine donc ça me permettait d'avoir un feed Instagram vraiment épuré et, euh, et puis il y a plein de comptes que finalement j'ai arrêté de suivre ou que j'ai laissé euh, en sourdine et qui ne, finalement ne m'ont pas manqué. Et ça m'a vraiment permis de diminuer le temps euh, que je passais euh, sur Instagram et ça m'a évité d'être de, de, juste euh, passive à scroller indéfiniment sur Instagram sans faire attention à ce que je consultais. Donc honnêtement, ça n'a pas été facile. Hein. Vraiment, encore une fois, j'ai dû un peu me faire violence, mais ça m'a vraiment aidé. Il y a même aussi euh, un moment où, euh, où j'avais désinstallé l'application et comme ça, je devais euh, limite la réinstaller à chaque fois que je voulais aller sur Instagram. Ça, c'était aussi un peu radical. Et ça m'amène justement à mon deuxième point. Donc le premier, c'était vraiment de choisir avec soin tout le contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux particulièrement. Et euh, mon deuxième point, c'est vraiment de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même en choisissant le contenu que vous souhaitez faire rentrer dans votre tête... On a tendance à passer énormément de temps sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que dès qu'on s'ennuie, ça nous fait une super distraction. Donc, euh, bah, on n'a pas envie de faire un truc « Oh, bah on va ouvrir un petit peu les réseaux sociaux. Euh, là, on s'ennuie dans la file d'attente. bah ouvrons les réseaux sociaux. Euh, on est dans le train à rien faire. bah ouvrons les réseaux sociaux. » Et comme je vous le disais, l'algorithme, il est fait pour nous faire passer le plus de temps possible sur les applications de réseaux sociaux en nous montrant ce qui va nous plaire, en nous montrant du contenu toujours plus rapide, toujours plus chargé, toujours plus court. Vous avez remarqué sûrement que maintenant, ce qui c'est des vidéos qui vont très vite, où il y a je sais pas combien d'images euh, par seconde, euh, où limite on a le temps de rien voir, comme les bandes annonces des films, vous voyez et euh, ça va toujours plus vite, en fait. Et du coup, ça, ça surstimule notre cerveau. Donc, notre cerveau, il est super content parce que ça lui fait plein de choses à voir. Mais nous, ça nous rajoute, en fait, une espèce de surcharge, euh, de surstimulation qui est vraiment euh, pas euh, bénéfique. Il est maintenant prouvé par de nombreuses études que euh, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on a de risques de se sentir mal, euh, un peu nul, un peu déprimé, euh, de se comparer aux autres, de trouver notre vie euh, un peu nulle de se dévaloriser, etc., etc. Et pourquoi donc Eh bien, tout simplement, parce que, breaking news, les réseaux sociaux ne montrent qu'une partie de la réalité. Et souvent, on montre la partie la plus jolie, évidemment. Tout le monde le fait, moi la première. On va montrer des choses qui sont les plus euh, esthétiques possibles, les plus intéressantes euh, possibles et euh, qui vont un petit peu magnifier euh, la réalité. On va rarement montrer quand on passe une journée pourrie ou quand on a raté un truc ou euh, quand, euh, je sais pas moi, ça va pas ou que... Euh, voilà, on, on montre rarement déjà 100% de notre réalité et puis en général la partie qu'on montre c'est vraiment la partie la plus jolie donc évidemment que quand on consomme quand on consomme, quand on consomme ce genre euh, de contenu, eh bien nous on est un peu, euh, on est un peu naïf, on croit que ce qu'on voit sur Instagram c'est la réalité, mais moi la première hein, encore une fois hein, je vous dis tout ça mais je suis la première à tomber dedans, donc quand on voit ça on se dit ah ouais non mais vraiment ma vie elle est pourrie à côté parce que moi du coup euh, c'est pas du tout pareil etc, sauf que vraiment s'il y a une chose qui, que la vie m'a appris ces dernières années, c'est que la Instagram et la réalité sont vraiment deux choses différentes. J'ai rencontré pas mal de personnes qui, sur Instagram, avaient l'air d'avoir une vie incroyable, d'être les plus heureux du monde, vraiment d'être au top d'eux-mêmes. Et en fait, ce sont des gens qui, euh, parfois, quand on les rencontre, on se rend compte qu'en fait, ils sont humains et que euh, non, leur vie n'est pas si extraordinaire que ça, qu'ils ne sont pas si heureux que ça et que euh, ce qu'ils montrent, ce n'est pas du tout la réalité. Parfois ils le font pas exprès, hein. parfois c'est juste, euh, encore une fois, à moi la première, hein, ce que je vais partager sur Instagram, évidemment que c'est la partie la plus chouette euh, de ma vie. Et parfois, d'autres le font complètement exprès, c'est-à-dire que bah, tout simplement ils mentent un peu sur la réalité, ils font croire des choses pour euh, plaire à Instagram et plaire à l'algorithme et plaire à leurs abonnés, alors que la réalité derrière n'est pas euh, tout à fait la même. Donc l'objectif c'est de réduire euh, le contenu que l'on suit et surtout euh, réduire le temps passer sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que bah déjà vous avez mieux à faire de votre vie et objectivement je pense que ça ne vous fait pas forcément vous sentir super bien. Et souvent, on a tendance à, à diminuer, à minimiser le temps que l'on pense passer sur les réseaux sociaux. Euh, si vous regardez le temps passé euh, sur votre écran chaque jour dans votre téléphone, maintenant tous les téléphones font ça, vous serez probablement choqué du temps que vous avez perdu sur les réseaux sociaux chaque jour. Et je suis sûre que vous sous-estimez le temps que vous y passez, encore une fois, moi la première. Il y a des fois où je me dis, bah, je sais pas, aujourd'hui j'ai dû y passer quoi, un quart d'heure. Et là, je regarde et en fait, j'y passé trois quarts d'heure. Ce qui finalement, je pense encore une fois, par rapport à beaucoup de gens n'est pas énorme. Mais déjà moi je trouve ça énorme, je me dis mais en trois quarts d'heure j'aurais pu faire tellement plein d'autres choses alors certes j'ai apprécié quand même une partie du temps que j'ai passé sur Instagram je suis pas maso quand même, mais je me dis que vraiment c'est quand même un, un, du temps perdu pour autre chose et que maintenant quand je dis ah non mais ça j'ai pas le temps de le faire dans ma journée, il y a une petite voix quand même dans ma tête qui me dit ouais bah si tu coupais Instagram déjà t'aurais un peu plus de temps hein, dans ta journée, bon après moi c'est un peu, un peu différent vu que c'est aussi, ça fait partie de mon métier de partager des choses sur Instagram, mais ce n'est pas pour autant que je veux que ça me bouffe la vie et je veux pas y passer deux heures par jour. Donc après c'est une question de choix hein, évidemment, là je vous parle de ça, chacun fait le, le, les choix qu'il veut, chacun utilise son temps comme il veut mais en fait ce qui est surtout gênant au delà du temps qu'on y passe dessus c'est déjà on le sous-estime, donc en général on, on, on a l'impression qu'on a le temps de rien dans notre journée alors que finalement euh, si on est un peu objectif on pourrait retrouver du temps et surtout le, le deuxième point c'est que souvent ça nous fait quand même nous sentir pas terrible donc euh, voilà, moi ce que j'ai fait c'est que je me suis mis des limites de temps, notamment sur Instagram, ne serait-ce que pour me rendre compte du temps que je passe réellement dessus. C'est-à-dire que euh, j'ai une alerte, en gros, qui me dit, quand ça fait, je crois, 30 minutes que euh, sur toute la journée, que euh, je suis sur Instagram, j'ai une alerte qui me dit mm, « Attention, ça fait déjà... Euh... » 30 minutes, il vous reste plus que, je sais pas moi, 5 minutes. Alors je peux outrepasser cette limite de temps, hein. je me suis pas mis un contrôle parental non plus, donc je peux moi-même dire, non non c'est bon, je continue à y aller consciemment, mais au moins ça me fait une un peu une alarme, vous voyez, ça me des fois je me dis, mais il est pas sérieux là, mon téléphone, ça fait pas du tout 30 minutes, c'est pas possible. Bon je sais qu'il ne ment pas, hein. euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, encore aujourd'hui, moi j'ai tendance à sous-estimer le temps que je peux passer, euh, sur Instagram, et je vous dis Instagram, euh, ça rejoint, enfin euh, ça englobe TikTok, Facebook, etc. Moi personnellement je refuse d'installer TikTok, par exemple, parce que je sais que je vais plonger dedans la tête la première, je sais que je vais y passer des heures et des heures, et je n'ai pas du tout envie de ça. Et pourtant, ma, ma FOMO, vous voyez, je sais pas si vous savez ce que c'est, la FOMO, c'est la Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de louper quelque chose, euh, parfois me dit, « Ouh là là, installe TikTok, allez, tout le monde dit que c'est génial, euh, tu vas apprendre plein de trucs, il y a plein de comptes super intéressants et tout. » Mais vraiment, je refuse parce que je préfère dédier du temps à ma, dans ma journée à autre chose que de passer du temps sur TikTok, même si ça va m'apprendre plein de trucs super cool, même si, même si, même si, parce que je sais aussi que l'algorithme, il est très bien fait et que même si je me dis, allez, j'y vais que 5 minutes, ce sera quasiment impossible. Et en plus de ça, ça risque de montrer du contenu, honnêtement, euh, qui va pas non plus me changer ma vie, en tout cas au début, le temps que l'algorithme s'ajuste. Et je refuse, du coup, de plonger là-dedans. Alors, c'est un peu radical, certes mais au final je me dis bah en fait avant on s'en sortait très bien sans hein. même vous voyez le, le, le fait de mettre mes amis en sourdine par exemple au début je me disais ah ouais mais du coup je vais louper tout ce qu'ils font de leur journée comment je vais faire quand je vais les voir après du coup je pourrais pas leur dire ah j'ai vu ta story et tout mais je me dis mais bah en fait avant euh, bah on s'en sortait très bien en fait avant quand on voyait nos amis bah justement on se racontait tout ce qu'on avait fait depuis la dernière fois où on s'était vu donc euh, voilà il n'y a pas forcément besoin d'aller voir leur story absolument tous les jours pour voir absolument tout ce qu'ils font toutes les 5 minutes donc euh, voilà c'est aussi euh, encore une fois un peu de remettre de la conscience euh, sur tout ça et de devenir acteur plutôt que d'être passif le point numéro 3 que je vous conseille de mettre en place c'est de choisir également avec soin le contenu que vous consommez hors des réseaux sociaux Parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, et certes, ça nous occupe déjà une bonne partie de la journée, malheureusement, mais euh, c'est important aussi de choisir le contenu que vous consommez euh, à la télé, par exemple, si vous regardez la télé, ou sur Netflix, que ce soit des séries, des films, mais aussi des livres. Par exemple, est-ce que si vous regardez la télé est-ce que vous regardez les infos Si oui, comment vous vous sentez en général après avoir regardé les infos Est-ce que vous vous dites oh, « Vraiment, ce monde est génial et c'est super, euh, l'humanité est une espèce absolument merveilleuse » ou est-ce que vous vous dites « On va tous crever, c'est horrible, j'ai envie de mourir ». Euh, même chose, est-ce que vous regardez des séries un peu glauques qui vous font vous sentir un peu mal après euh, ou des euh, policiers euh, un peu glauques un peu violents euh, des documentaires euh, un peu déprimants ou est-ce que vous regardez plutôt euh, des séries euh, un peu plus euh, positives alors encore une fois hein, je suis pas en train de, de dire que c'est tout noir ou tout blanc et euh, qu'il faut absolument jamais regarder ce genre de choses si vous c'est votre truc, vous adorez ça euh, bon bah faites-vous plaisir hein, j'ai envie de dire, mais en fait c'est vraiment juste de mettre une conscience après et de se dire « Ok, comment je me sens du coup après, après, après avoir vu ça ?» Est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens pas ouf Et surtout, on peut regarder un contenu et ne pas se sentir bien pendant 5 minutes après. C'est pas dramatique. Mais est-ce que cette sensation, elle vous suit genre le lendemain, plusieurs jours après Ou est-ce que finalement, bon, au bout de 5 minutes, ça va mieux Donc ça, c'est important de, de se demander. Et c'est aussi important de se dire que c'est pas parce qu'une série ou un film est hyper tendance en ce moment que vous êtes absolument obligé de le regarder. Personnellement, moi, je regarde pas les infos. Jamais. C'est-à-dire que, bon, déjà, je regarde pas la télé, je regarde que Netflix ou Disney+, et je choisis les séries que je regarde. Ça, c'est un truc, vraiment, je ne regarde jamais les infos, que ce soit le journal télévisé à la télé, que ce soit les infos euh, sur Internet. Euh, même avant, je, ma seule source d'infos, c'était le compte de Hugo Décrypte sur Instagram. Et ben, même ça, j'ai arrêté de regarder, parce que même ça, en fait, ça me faisait me sentir vraiment comme une merde Excusez-moi pour le vocabulaire, mais il faut dire ce qui est. Ça me faisait vraiment me sentir pas du tout bien, euh, bah parce que les infos, en fait, c'est que du drame. C'est que du drame, de la violence, que des trucs assez horribles. Et j'entends bien que, euh, quand, moi, quand je dis ça à certaines personnes, des fois, on me dit « Bah ouais, mais du coup, euh, euh, tu, tu, tu sais pas ce qui se passe dans le monde ?» Bah non, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire que quand il y a un truc absolument euh, majeur qui se passe dans le monde, vous inquiétez pas, vous serez au courant. Il euh, y aura toujours quelqu'un pour vous dire tiens t'as vu ce truc Et moi à chaque fois je passe pour un peu pour une <rire> pour une débile en disant, ah bon non j'ai pas vu et les gens des fois hallucinent me disent mais comment ça t'es pas au courant de ça je suis là bas non, je suis pas au courant, je regarde pas les infos. Mais finalement, est-ce que ça me change mon quotidien, moi, de savoir que, je sais pas, moi, il y a eu, je sais pas, un énorme carambolage sur l'autoroute, par exemple. Bah ben, en fait, je, je préfère ne pas savoir parce que je peux rien y faire. Donc en fait, ça ne sert à quoi de savoir, à part m'angoisser, me dire, mais mon Dieu, ces pauvres familles qui ont perdu des membres de leur famille, c'est horrible, de me donner envie de pleurer et, et de me flipper la prochaine fois que je vais prendre la route. Bah non, personnellement en fait euh, je préfère ne pas être au courant euh, de tout ce qui se passe euh, dans le monde. Je Voilà, après c'est mon avis, hein. c'est vraiment là je suis en train de vous dévoiler euh, mon avis. Euh, je sais que ça peut être totalement euh, clivant, il y a peut-être des gens qui vont m'écouter qui vont dire mais elle est tarée celle-ci en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses et c'est ma façon de voir les choses à l'heure euh, actuelle mais euh, voilà je me dis que s'il y a un truc vraiment à savoir je le saurai quoi qu'il arrive mais je préfère ne pas voir ni les infos, euh, je regarde pas non plus de séries hyper glauques même si tout le monde en parle, par exemple j'ai pas vu la série Breaking Bad sur euh, euh, tout ce qui est euh, fabrication de drogue etc même s'il paraît qu'elle est très bien, qu'elle est même drôle etc j'ai vu le premier épisode il m'a mis dans, dans un bad trip euh, terrible j'ai dit non merci, j'ai pas vu non plus euh, la série qui s'appelle You sur un mec qui euh, harcèle euh, une nana, ça a l'air hyper glauque. Ben bah, euh, non j'ai choisi de pas regarder et je peux en citer encore beaucoup d'autres, il hein. y a plein de séries où on m'a dit mais t'as pas vu cette série là, mais comment tu fais Non en fait euh, j'ai pas envie parce que euh, bah, moi je suis trop sensible à tout ça et ça me met vraiment dans un état euh, pas terrible. Euh, et j'ai pas envie de me sentir dans cet état-là. Donc j'ai regardé la série Stranger Things, quand même, parce que bon, euh, j'avais commencé, j'avais envie de terminer, mais franchement, c'était ma limite. Hein. Euh, à la fin, c'était un peu trop euh, glauque et violent pour moi. Mais euh, voilà, moi, à chaque fois qu'on me recommande une série, bah, je demande à la personne, est-ce que c'est violent Est-ce que c'est glauque Est-ce que c'est malaisant Comment tu te sens après avoir regardé la série Et si la réponse est, euh, bah oui, c'est violent, c'est glauque, c'est malaisant, eh bien, je ne regarderai pas. C'est mon choix personnel. Mais euh, en tant que bonne hypersensible, je choisis de ne pas m'infliger ça et euh, je choisis plutôt bah, des documentaires euh, plutôt euh, inspirants, des séries un peu plus positives ou légères, des dessins animés aussi, j'adore. Des choses qui me font me sentir bien et qui me montrent un aspect un peu plus positif de la vie et euh, me transmettent des beaux messages... Euh, pareil pour les livres hein, je, je ne lis plus, euh, alors je dis pas que j'en lirai plus jamais hein, parce que j'aime bien en plus je, je, genre, ce genre de livres des, des, des policiers, des... parce que souvent il y a des descriptions de meurtres absolument horribles et euh, ben, en fait non, j'ai pas envie de mettre ça dans mon cerveau et que ça reste là et que ça devienne une espèce de, de, de malaise qui, qui reste avec moi pendant des heures ou des jours alors certes ça peut paraître un peu un peu euh, naïf un peu euh, cuit les petits oiseaux euh, mais voilà, moi c'est mon choix. Euh, je me dis qu'en fait il y, y a déjà tellement de choses assez horribles effectivement qui se passent dans ce monde, particulièrement des choses sur lesquelles je n'ai aucun impact. Si encore c'est des choses sur lesquelles je peux avoir un impact et en fait vraiment mes actions du quotidien peuvent avoir un impact. Là, ok, je veux bien euh, être au courant, me renseigner sur ça, euh, même voir des images violentes si ça peut être nécessaire, parce que je me dis, ok, là je sais que je peux, je peux faire quelque chose, mais si c'est des choses sur lesquelles je n'ai aucun impact, je ne peux rien faire et ça va juste me mettre dans un état terrible et je ne peux rien y faire, bah non merci. Parce que du coup, ça va simplement me créer un stress absolument inutile, et, euh, et c'est pas comme ça que j'ai envie d'utiliser mon, euh, mon quotidien, mon espace mental disponible. Donc, vous, comme vous le voyez, c'est un sujet qui me qui m'anime, hein, euh, plutôt. Et en même temps, j'essaye un peu d'argumenter, parce que je me rends compte que il ben, y a sûrement plein de gens qui vont m'écouter, qui vont dire « Ah, ben moi, je suis complètement d'accord », mais il y en a aussi plein qui vont m'écouter, qui vont dire « Mais elle est complètement tarée, celle-là ». Mais voilà, en tout cas, moi, je vous partage un peu ma, euh, ma vision des choses. Et le quatrième point euh, que je vous conseille pour euh, bah, optimiser votre environnement et euh, votre nourriture intellectuelle, c'est de choisir avec soin les conversations que l'on a aussi avec nos proches. Parce que si, euh, pareil, si vous passez votre temps à râler sur, je sais pas moi, la météo, le gouvernement, sur telle ou telle personne, à gossiper, à critiquer, ça va pas vous tirer vers le haut. Hein euh, soyons honnêtes, euh, euh, voilà, on dit que, euh, on, je crois qu'il y a une phrase qui dit que euh, la misère euh, rapproche. Euh, et c'est <rire> un peu vrai qu'on peut avoir parfois des amitiés qui vont être totalement basées sur des drames, euh, sur les drames qui se passent chez l'un ou chez l'autre, où on fait que parler des galères, euh, on fait que critiquer, parler sur les autres, euh, se raconter, ah là, ah, tu sais pas ce que j'ai vécu, c'était horrible, etc. Et bien sûr que ça fait du bien des fois de, de parler des choses qui vont pas, euh, de comment dire, de je n'ai pas le mot, mais de se libérer un peu, de sortir de, de soi, de, de, de voilà, de parler euh, de, de choses qui vont pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut être en mode super positif, tout va bien, je ne parle jamais de ce qui va pas dans ma vie. C'est pas du tout ça, mais la différence c'est plutôt la récurrence. Vous voyez, quand vraiment vous passez votre temps à parler de choses hyper négatives, bah forcément ça va pas vous tirer vers le haut. Et il y a parfois des personnes euh, qu'on voit, euh, on passe une heure à papoter avec eux et après on rentre chez nous et on se dit... Ah, bah, je me sens pas super bien, dis donc. Là, c'est, vous voyez, on a tous eu des, des, relations comme ça avec des, avec des amis, avec des proches où, euh, bah en fait, la personne n'a fait que râler pendant une heure, ou peut-être que nous aussi, hein, on était à fond dans le truc, et alors, oui, ça, c'est nul, etc. Et en fait, après, on rentre chez soi et on se dit, bah, bah, super, je suis un peu déprimée, j'ai envie de rien faire et j'ai plutôt envie de me rouler en boule dans un coin et d'attendre que ça passe alors que à l'inverse il y a d'autres personnes ou d'autres conversations où euh, on passe une heure à refaire le monde à discuter de choses voilà, à, 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 pourquoi pas à débattre à, à exposer nos points de vue etc et on ressort après, on se sent euh, un peu, euh, euh, je sais pas mais on se sent bien, optimiste, puissant on a envie de, de, de faire des choses et on se sent simplement, on se sent bien je sais pas comment le dire autrement et bien c'est pour ça que c'est hyper important de choisir avec soin vos proches et aussi les discussions que vous avez avec eux moi, personnellement, il y a des sujets que j'évite au maximum et je ne m'entoure que de personnes au maximum avec qui je peux avoir de vraies discussions et pas juste euh, parler de euh, la pluie et du beau temps, euh, parler sur les autres, critiquer ce, ceci, cela, etc. Euh, encore une fois, l'idée, c'est pas de tout voir en positif et d'être dans le, dans le déni, euh, mais il y a une différence entre tout voir en positif et passer son temps à parler en négatif et un juste milieu est quand même euh, possible. Donc encore une fois, demandez-vous quand vous passez du temps avec quelqu'un, comment vous vous sentez ensuite est-ce que vous vous sentez un peu ramollo et déprimé ou plein d'entrain et de joie et d'optimisme euh, voilà, on peut on peut aussi euh, parmi ses proches et les discussions que l'on a faire le tri au même chose au même titre que sur les réseaux sociaux. On peut entre guillemets mettre en sourdine certaines choses, euh, refuser certaines conversations, moins voir certaines personnes aussi. Je sais que c'est pas toujours facile, mais vous aurez beau avoir la meilleure hygiène de vie possible, si vous êtes entouré de personnes hyper négatives, hyper toxiques et vraiment qui vous tirent pas vers le haut, forcément ça va avoir un impact sur votre santé physique et sur votre santé mentale. Donc idéalement, ce serait bien de s'entourer de personnes qui vous soutiennent, avec qui vous pouvez discuter de sujets qui vous passionnent, avec qui vous avez des intérêts communs, qui vont pas vous rironner si vous dites, je sais pas moi, que vous avez envie de faire telle chose ou telle chose pour votre santé, par exemple. Encore une fois, l'idée c'est pas d'être à 100% parfait et de ne consommer que du contenu absolument positif qui nous apporte quelque chose, de n'avoir que des amis avec qui on a tout en commun, ou bien sûr que... Il faut trouver un, un, un juste milieu, mais j'essaie de vous décrire un peu la situation la pire, et puis la situation idéale, et l'idée c'est de trouver un peu un juste milieu. Et on a tout à fait le droit aussi des fois de tomber dans la critique, de consommer du contenu inutile euh, de temps en temps, ou du contenu un peu « mauvais », entre guillemets. Euh, moi j'aime beaucoup le principe des 20-80, c'est-à-dire 80%, -à -dire 80, du... 80 du temps essayer de faire les choses le mieux possible, et puis 20% du temps se lâcher un peu la grappe et se dire « bah tant pis, allez, là je sais que je suis en train de faire un truc qui est pas génial, mais... » Euh, tant pis, euh, voilà. Quand je dis pas génial pour ma santé, voilà, hein, l'idée c'est pas de faire du mal aux autres. Mais en tout cas, voilà, d'essayer de, de trouver, comme pour l'alimentation, hein, de faire un peu ce, ce 20/80. Et c'est aussi ça l'équilibre de la vie. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura fait euh, réfléchir. J'ai choisi aussi de vous faire cet épisode parce que j'ai vu plusieurs personnes en consultation qui faisaient tout bien au niveau santé, mais qui quand même faisaient euh, passer leur temps à râler, à critiquer à être négatifs, ou bien qui se laissaient bouffer par leurs proches qui étaient entourés de personnes malheureusement qui n'étaient pas très positives pour elles, qui avaient tendance à leur dire euh, des choses pas très positives, à critiquer tout ce qu'elles faisaient, à leur dire qu'elles n'allaient pas y arriver, etc. et bah, Évidemment, leur santé et leur bien-être, bah, ils ont... Ils en prenaient un coup, puisque, euh, encore une fois, il y a ce que vous mettez dans votre assiette, il y a euh, votre stress, euh, l'exercice physique, il y a plein de choses euh, qu'il faut prendre en compte. Mais il y a aussi tout ce qui rentre dans votre cerveau, et euh, ça, c'est aussi important que tout le reste. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de reprendre un peu le contrôle sur votre santé et sur votre environnement, autant que possible. J'espère que cet épisode aura pu vous faire réfléchir. N'hésitez pas à réagir à cet épisode, à venir un peu me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé. Honnêtement, ce pas hyper facile et hyper confortable pour moi de vous parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à venir me dire euh, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi. Enfin, vraiment, je, tant que ça reste bienveillant, euh, je suis absolument ouverte à la discussion et c'est intéressant aussi pour moi d'avoir bah, un peu votre retour sur ce genre d'épisode qui est un peu différent d'habitude. Hein. Forcément, là, j ai, j ai, je, plus, je suis plus partie dans une réflexion un peu philosophique. Donc n'hésitez pas à venir me dire euh, sur Instagram, en commentaire ou en message privé euh, si ça vous a plu, si vous souhaitez plus d'épisodes comme ça ou si finalement vous préférez plutôt des trucs euh, techniques et scientifiques. Et puis bah, si cet épisode vous a plu et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me touche toujours beaucoup de voir vos avis et puis ça aide le podcast à grandir et ça c'est quand même super chouette. Donc merci beaucoup à toutes celles et tous ceux euh, qui prendront le temps de laisser un avis. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode et en attendant, Prenez bien soin de vous et prenez soin de votre environnement